0: Tá acontecendo um negócio muito legal agora na Virgínia, nos Estados Unidos, bom, de maneira geral, muito legal, porque tem chance de dar uma tragédia ali dentro, que é um grande protesto pacífico contra o governador e a legislatura do estado da Virgínia que querem passar leis para restringir o direito de posse e porte de armas. Vamos discutir sobre o que tá acontecendo, os argumentos de por que que essa lei, essas legislações seriam inválidas, que elas não seriam nem sequer logicamente defensáveis, e eu não preciso nem entrar no argumento da Constituição americana, eu vou entrar, mas não precisaria. E também vamos entender quais que são os argumentos que são irrelevantes a essa discussão, mas que alguém pode tentar fazer. Mas antes de tudo, já vamos tirar uma coisa do caminho que, sim, sim, tem um pessoal dentro desses protestos que é neonazista, que é fascista, que é nacionalista, que é maluco e doente, e defende ideias absolutamente repugnantes. Sim e se esse pessoal aparecer, eu repudio eles completamente mas eles não são toda manifestação e eu sei, e você sabe, e o teu hamster sabe que vão pintar essa manifestação como se fosse literalmente todo mundo a reencarnação de Hitler você sabe, eu sei, todo mundo sabe e todo mundo sabe que todo mundo sabe que é isso que vai acontecer é verdade? não é Então assim, pode acontecer alguma tragédia lá? Pode acontecer alguma tragédia, é verdade. Vai aparecer algum maluco falando alguma coisa completamente abominável? Sim. E eu repudio esses caras nos termos mais fortes possíveis. Agora, não é todo mundo. O que você tem lá é um monte de gente, milhares de pessoas pacificamente protestando. Um direito humano. Note, eu não tô dizendo que é um direito constitucional. Eu tô dizendo que é um direito humano de ter e portar armas e a gente vai discutir da onde vem esse direito. Inclusive é legal ver que não só tem gente lá com a bandeira do Don't Try On Me que é a bandeira da cobrinha libertária, mas tem bandeira, gente com a bandeira uh, da, do Don't Try On Me LGBT então é, é bom que isso apareça uh, eu fico feliz que isso acontece porque daí lembra daquela, né, que o que libertários querem é que gays possam casar e adotar crianças e plantar maconha e defender os seus filhos adotados e a sua maconha com fuzis e tanques usando bitcoin em Liberland, mas também no mundo inteiro, mas enfim, é isso que a gente quer, então bom que isso apareça também, ok? Isso tirado da frente, vamos entender qual que é o debate aqui, E, e vamos deixar uma coisa clara, qualquer tentativa de argumentação fora desse debate que a gente vai ter aqui é inteiramente irrelevante, é imaterial e não deveria ser nem levado a sério. O debate aqui é, você tem o direito ou não de ter e portar armas, e da onde que vem isso? E ele vem do seu direito de vida, do seu direito de existir, do seu direito de ter propriedades, certo? Se você tem um item, seja esse item uma pedra, um tijolo, um computador, um baseado ou um fuzil, contanto que você, ou qualquer outro item realmente, contanto que você não agrida ninguém, você tem o direito de ter este item. E você tem o direito de portar ele dentro da sua propriedade privada e na propriedade privada de outras pessoas que te autorizarem a fazer isso. Note, você não tem direito a livre porte de arma na propriedade alheia. Então, por exemplo, se eu tenho um parque privado, você não tem o direito de entrar lá com um tanque e passear e falar ''Ah, é o meu direito de portar livremente armas'', se eu não te autorizar a fazer isso. Agora, se eu quiser fazer uma corrida de tanque, e talvez eu queira honestamente, aí pode. Então vamos esclarecer isso, tá? Mas esse é o seu direito de ter e portar um item. Ah, mas ele pode ser usado irrelevante. O argumento de como o item pode ser usado é irrelevante em material de discussão. A questão é se ele foi usado ou não. Se alguma agressão acontecer, o agressor tem que se fuder mesmo e acabou. É simples. Ele tem que ser punido e ele tem que restituir o dano que ele causou. Isso também acho que é pacífico, né, ok, e agressão é iniciação de violência, aqui falar não é agressão, tá, e não confunda isso também com pacifismo violência é admissível, eu posso usar violência para me defender contra um assaltante ou pra defender a minha pessoa, enfim, isso é uso de violência, agressão é a iniciação da violência existe uma diferença, tem gente que acha que não agressão é pacifismo, não é, ok um, então se não há agressão eu tenho o direito de ter alguma coisa e acabou Segundamente, eu tenho o direito de me defender. Porque imagina assim, você tem o direito à sua vida, mas se eu chegar chegar pra você e falar agora você trabalha pra mim, você não pode recusar. Você tem que poder dizer não, vai te catar. Porque é o seu direito de reter a sua propriedade privada. Você, pra você, como você quiser, certo? E se eu te atacar, você tem que ter o direito de se defender. Se você não tem o direito de defender aquilo que é seu, pergunta, você é, é teu. É seu, mas você não pode se defender. Você, você tá andando na rua assim, mas se eu quiser contratar você a zero salário para o meu trabalho, eu posso. Não, isso não, isso não é liberdade. Isso é algum sistema muito maluco. Talvez alistamento? É, é uma descrição válida de listamento? Acho que é. Mas enfim, você entende o ponto. Você tem o direito de defender a sua propriedade. Todo mundo entende isso? E... Qualquer tentativa de restringir o seu direito de defender a propriedade é uma restrição restrição ao seu direito de todos os outros. Então, é uma restrição ao seu direito de vida, é uma restrição ao seu direito de trabalhar livremente com quem você quiser ou não trabalhar, é uma restrição ao seu direito de liberdade de expressão, porque é uma restrição ao seu direito de defender estes direitos. Qualquer debate fora disso é irrelevante, Ah, mas é porque assassinatos. Irrelevante. Imagina que assim, ah, vamos abolir a escravidão. Alguém fala assim, ah, mas é que eu tenho um estudo aqui que diz que homicídios podem subir. Irrelevante. Totalmente imaterial a discussão. Ah, mas eu acho que... Foda-se. Esse argumento simplesmente não cabe nessa discussão. Escravidão tá certo ou tá errado? Tá errado. Então tem que libertar todo mundo. Quando? Agora. Ah, mas a eficiência econômica... Dane-se. Esse argumento não é relevante. Então, ah, assassinatos, ah, mas eu não gosto, ah, mas... irrelevante. E mais, qual que é o argumento constitucional americano para isso? E pior que do jeito que eu construo ele, qualquer narcocapitalista teria que concordar. Porque vem de uma interpretação de uma palavra que a maior parte das pessoas erra, inclusive. Que é o seguinte, vai ler a Declaração da Independência Americana, ok? O que que ela diz? Ela, ela é uma alegação de um direito. Ela é uma invocação de um direito. E ela é uma invocação de um direito natural, ou seja, a noção de que esse direito existe, independente da opinião de estados, da opinião dos governantes e tudo mais, certo? Porque vamos concordar que, assim por exemplo, o seu direito à vida não depende da opinião da lei. Se a lei revogar, você vai falar, se a lei tá errada, certo? A não ser que você defenda subjetivismo legal completo, certo? Tá certo o que as pessoas acharem. Se, se uma sociedade acha que a escravidão tá certa, então para ela tá certo. Você C- vai ter que defender isso, então você vai... A não ser que você concorde com isso, você vai ter que concordar comigo que existem certas coisas que estão certas, legalmente, independente da opinião das pessoas sobre isso. A Constituição Americana é uma alegação desses direitos. É uma alegação de um direito em específico, que é o direito de revolução. Da onde que ele vem? Ele vem do direito à vida. Ele vem do direito à busca de felicidade. Então qual que é a declaração de independência? Ela é... Nós afirmamos aqui... Que existem direitos naturais, que são inalienáveis a todos os indivíduos, nós nascemos com eles, nós temos eles, independente da opinião de alguém, e entre eles estão vida, busca da felicidade, enfim, e a liberdade, né, e para proteger esses direitos e para alcançar os nossos fins como humanos, né, nossa busca da felicidade... Indivíduos constituem governos. E um governo pode ser privado, tá? Você pode ter uma cidade privada. Você pode ter uma estrutura de governança privada. Toda empresa com mais de uma pessoa tem uma estrutura de governança. É um governo. Eu só falei privado. Existe uma diferença entre governo e Estado, tá, gente? Enfim. ah, Indivíduos constituem governos para a proteção desses direitos e avanço dos seus objetivos na vida. C. Então, direito natural. A gente se organiza para tentar fazer isso funcionar. Beleza. C. Esses governos instituídos se tornam destrutivos aos direitos ou aos fins, é direito dos indivíduos dissolver esse governo e substituir por outro. Ou seja, se o governo virar tirânico e começar a violar os direitos naturais das pessoas, é direito dos indivíduos derrubar essa roça e criar outra coisa que eles achem que é um, produtiva para os fins deles e que é, e que é uh, protetora dos direitos deles. É isso. Então, se você não tem o direito à revolução, você não tem os outros direitos. O seu direito de vida, o seu direito de propriedade, o seu direito de liberdade, o seu direito de livre expressão, todos eles, em última análise, estão resguardados, resguardados pelo seu direito de pegar de volta essa representação desses direitos que você terceirizou. Então, você pode falar assim, ah a gente constitui aqui algumas, algum tipo de governança e eu transfiro certos direitos, certas uh, responsabilidades, certas possibilidades para um governo, mas eu retenho o direito de pegar eles de volta para mim, porque eles são meus, ok? Eles são da minha pessoa, não, eles não emandam do Estado, eles emanam de mim eu posso pôr lá e pegar de volta então eu posso pegar ele de volta e se ele não quiser devolver, é meu direito de ir lá e pegar porque ele é meu não é diferente de se alguém roubar uma carteira, a carteira é minha eu vou lá e pego de volta, eu tenho direito de livre expressão, ah o governo vai lá e cerceia esse direito eu tenho o direito de ir lá e pegar o meu direito de livre expressão de volta. Por quê? Porque é meu, não é do Estado. Então, para você argumentar contra o direito de posse e porte de armas, você vai ter que argumentar contra isso. Você, tem que, você vai ter que argumentar contra a noção de que os direitos vêm dos indivíduos. Você vai ter que argumentar contra o direito deles de pegar esses direitos de volta caso eles sejam cancelados. Você vai ter que argumentar contra a noção de que esses direitos vêm dos indivíduos. Você vai ter que defender que eles vêm do Estado. E que cabe ao Estado escolher quando os indivíduos terão ou não esses direitos. Porque não existe um meio termo. Isso que é uma coisa que as pessoas precisam entender urgente. Ou o indivíduo decide, ou o Estado decide. Não existe um meio termo. Você pode falar, ah, em alguns casos é um lado, em alguns casos é o outro. E quem que decide em qual caso é qual? Que esse é o decisor em última análise, é o indivíduo ou o Estado então se você é contra as pessoas terem importar armas você vai ter que ser por lógica contra elas defenderem os seus direitos defenderem as suas propriedades defenderem a sua vida e terem propriedades e você vai ter que dizer então que isso vem porque o estado decide essa é a posição que você teria que ter para ser contra o porte de armas e note esse é o único debate relevante a constituição americana coloca isso dentro como um direito natural ela reconhece ele ela não nem cria ela diz que ela, reconhe- é, ela reconhece que esse direito existe. Não estou falando, é isso aí mesmo. Então, físicos não criam a gravidade. Eles só falam, é, ela existe, está aqui a equação, é isso. Até onde a gente consegue entender, a equação é essa. Não estou falando assim, ah, quando, quando a gente sacou ela, ela começa... Não, a mesma coisa, a Constituição, ela reconhece que existe. Você teria que tomar uma posição contrária dizendo, não, não existe. E as outras coisas, como consequência lógica disso, também não existem, o poder é total do Estado. É isso que teria que ser argumentado. Esse é o único debate relevante. Esse é o único debate que vale a pena. Todo o resto é material e é consideração secundária consequencialista que não tem nada a ver com um debate ético ou um debate de direitos. Isso quer dizer que todas as pessoas naquela manifestação entendem isso? Não. Inclusive, muitas pessoas lá são contra isso. Que é a galera fascista, a galera nazista, etc. Que vai estar tá lá e que é contra isso também. Então lá porque é maluco. Fazer o quê? Agora, esse é... O argumento é essa sustentação... E é bom que um monte de gente entende isso nos Estados Unidos. A galera entende, cara, Vão tirar teus, tuas armas? vão tirar. Começa um pouquinho, vai estendendo, vai estendendo, eventualmente você não tem. Eventualmente você começa a ir pra cima dos direitos das pessoas. Você começa a castrar a cabeça delas e começa a transformar os caras em gado. Eles entendem que isso vai acontecer. Eles entendem isso. E eles demonstram isso. E essa passeata é boa pra lembrar a gente disso, lembrar desse debate, lembrar de que sim, existe uma porrada de Estado aí que tá querendo tomar controle de você. E para lembrar as pessoas, que em última análise, o preço da liberdade é a vigilância eterna. Ah, mas Rafael, é muito improvável que o Estado se torne tirânico ao ponto em que a gente vai ter que se defender e tudo mais. É. Mas deixa lá. Você não tem seguro de vida? Não tem seguro do teu carro? Não tem alguma coisa assim? É muito improvável que isso aconteça. Mas você tem seguro, não tem? Eu tenho. (risos) Você deveria ter, inclusive. A mesma coisa é isso. Não interessa se a probabilidade é pequena. O fato de que ela existe, isso também é simbólico para a gente lembrar dessa lição super importante. O preço da liberdade e a vigilância eterna. Sempre vai ter gente querendo controlar a tua vida, controlar o teu dinheiro, controlar o que você vai fazer, controlar a tua vida sexual. Sempre vai ter gente querendo fazer isso. Em última análise, é a nossa capacidade, a nossa disponibilidade, a nossa prontidão de se defender que garante esses direitos. Torço eu para que a gente nunca tenha que usar isso. Mas é bom deixar lá, né? Enfim, vamos deixar isso já aí, vamos ver para onde vai esse debate. Tô gravando isso um pouco em avanço porque eu tô achando que isso vai dar algum problema. Espero que não dê, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.